，大家好，欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻。三十早报是由三十实验室和声东击西为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你把它推荐给周围的朋友们，也希望大家能够在苹果的 Podcast 上为我们打分、写评论，让更多人有机会听到这档节目。在开始播报新闻之前，首先祝福三十实验室一周年生日快乐！在一年前的六月二十三号，两位各大的新闻系的毕业生决定做一档白话的国际新闻，而在半年之后，也就是二零一八年一月，我们又一起做了这一档播客节目《三十早报》。很巧的是，再过一个多小时也是我的生日，真的是很巧，冥冥之中的缘分吧。嗯，那我们就开始言归正传，聊一下上一周都发生的哪些有意思的新闻。川普政府最近的一条移民政策引来了很大的争议，且不说是外界，就是在共和党内部争议都很大。政府最近正在把那些企图无证穿过美墨边境寻求庇护的移民抓起来。如果是一家人，小孩子就送去拘留所或是寄养中心，大人则被当作罪犯送去监狱。这种把孩子和父母分开关的做法也不是第一次出现了，但是最近真的很流行。从去年十月到今年五月底，有至少两千七百个孩子从父母的身边被带离，但其中近两千个案例都是在四月中旬到五月底这一个半月发生的，平均每天四十五个孩子。根据《华盛顿邮报》采访到的一个母亲说，边境巡逻的人骗他们说：“我们只是把你们的孩子带去简单问几个问题。”还有的官员会说：“我们就是把孩子带去洗个澡。”然而，并不是这样。这些和孩子分离的家长在上了法庭之后，将会面对两种选择：他们承认自己有罪，这样就有希望尽早的见到小孩。但这也就意味着自己大概率失去申请庇护、留在美国的机会，面临被驱逐出境的风险。而至于身处拘留所或者是寄养中心的小孩，美国的卫生及公共服务部会开始寻找小孩在美国的亲戚和家人，联系上了就由他们带走小孩。但是想这些程序都没有那么快的。结果就是，这个月初，这些机构基本已经没有再容纳小孩的空间了。政府开始想办法，在包括军事基地等地方安排床位。对于分离孩子和父母的这个行为，特朗普表示，刑事案件的被告没有和孩子在一起生活在狱中的权利。媒体 Vox 质疑说，这些被告也在寻求庇护，且正在等待开庭。特朗普有这么做的权利吗？其他支持的官员则表示，我们这么做也只是暂时的，我们是希望以此警告其他家庭不要以身试法。而对于批评者来说，这些政府搞的这种家人分离的做法是不可原谅的暴行。五月那会儿，有个洪都拉斯来的家庭，父亲因为和妻子以及三岁的小孩分开而在狱中自杀。许多民主党甚至是共和党的议员，最近都去到德州那边给小孩住的临时营地去探访。德州一个共和党的议员表示，这事儿真的不是两党相争的问题，这是关于你应该如何对待孩子的问题。在当地时间六月十八日的早上八点左右，日本大阪北部发生了六点一级地震，造成至少三人死亡，超过两百人受伤。BBC 的采访者说，地震摇晃了一分钟左右。
，但大概是人生中最长的一分钟了。地震造成约十七万户停电，十万户停了煤气。日本气象厅警告称，未来几天内可能还会发生另一场大地震，同时也警告小心雨水和山体滑坡造成的次生灾害。同样在六月十八号 ，Google 和京东一起宣布 ，Google 给京东投了五点五亿美金，相当于买了京东不到百分之一的股份。同时 ，Google Shopping 上会显示京东的部分高质量的产品。《纽约时报》评价说 ，Google 二零一零年倔强的因为不想被 Sensor 退出了中国市场，包括和腾讯合作的 AI 搜索在内，都是 Google 在想办法蒯一块中国的大蛋糕来吃。同样在上周一，奥迪的 CEO Robert Stadler 被捕了。2015年9月，母公司大众汽车在柴油汽车排放丑闻爆发两个月之后，奥迪也承认在美国的排放测试中安装了非法软件和仪器来规避排放的限制。然后上个月，奥迪还说：“对不起啊，除了去年召回的85万辆车，另外还有6万辆烧柴油的 A 6和 A 7也装有伪造排放的软件。”华盛顿邮报说：“因为德国的检察官要查奥迪这个排放丑闻的来龙去脉嘛。”然后 ，Statler 和另一个高管被怀疑参与了伪造带有操控排放软件的柴油汽车的销售文件。所以检察官嫌他碍事儿，怕调查的过程当中他阻碍证据收集，就申请把他给扣押起来了。BBC 说，周三 Stadler 就要被法官叫去问话了。而在上周，美国宣布要给中国的进口产品加关税，美国的半导体行业就非常的不满。一方面，美国表示说加税清单不会包括美国民众经常要购买的产品。比如手机、电脑等等，话是这么说，但是半导体以及相关产品被税将会导致电脑、手机等产品的价格上升。而另一方面，加税对美国半导体行业的发展来说也会影响很大。半导体行业的人解释说，这是因为美国从中国进口的芯片很多都是在美国设计的，甚至有的时候芯片的部件也是美国制造的，只是送去中国组装、测试、打包再进口回来。然而，现在两边的税一加，不就是相当于我们要给自己做的东西交关税吗？德国总理默克尔跟他的内务部长确实有不小的矛盾，而前天内务部长给默克尔六月二十八到二十九号的时间为最后期限，不然他自己就要强硬的改变德国的难民政策了。欧盟国家每年都会接收很多的难民，内务部长想让德国单方面阻止欧盟别的国家接收的难民进入德国。他觉得大家得遵守 Dublin Regulation， 也就是说，难民只能在入境的那个欧盟国家得到庇护。但是默克尔是在2015年和2016年为难民大开德国大门的人呀，他非常反对内务部长的做法。《华盛顿邮报》说，他也不想德国单方面做出这样的决定。觉得一旦这么做了，就会在欧盟内部形成一个恶性的多米诺骨牌效应，怕大家纷纷效仿了。默克尔是德国总理，也就是老大，也是德国联合政府的头头。联合政府的概念我们曾经聊起过，就是说任何一个党派在议会当中争得的席位都不够多，所以得多个党派联合起来凑一个政府来共同的治理国家。内务部长是默克尔联合政府里其中一个党派的头。
，而内务部长本身是有权利改变难民政策的。默克尔如果想要强势干预的话，可能就要把他开除。但是这样一来，联合政府可能就不能联合了，那默克尔也当不了总理了。反正两个人都明白这么扛下去不行，于是内务部长说：“你看，月底欧盟峰会要开了。”你在那个时间之前跟欧盟的其他国家商量一下吧。所以德国对别国批准的难民到底要怎么办，就要看默克尔聊的怎么样了。朝鲜在四月那会儿不是说要大力的发展经济吗？请不要以为他们才想到这个事儿，这么多年他们其实都有在努力的。大概十年之前，新加坡人 Geoffrey C 在某次去往朝鲜后，产生教朝鲜人商学院基础知识的想法，于是就创办了公益组织 Chosen Exchange。参加课程的多是朝鲜的精英人物，比如说朝鲜国有企业分公司的高管。上的课程也很多样，有建筑师给他们上关于城市规划、特殊经济区、房地产等等课程。在过去的十年以来，这个组织在朝鲜培训过的人超过两千，也带过一百多位精英们来新加坡参观创业孵化器、建政府机构、参加小型的 MBA 项目等等。华盛顿邮报认为，新加坡对于朝鲜来说似乎是一个很好的模板。新加坡这个国家对政治意见有一定的限制，同时又有私人企业繁荣发展。而且说起来和朝鲜很像，新加坡的领导人也是开国元首的后代。而且新加坡和朝鲜自1975年来就保持着外交关系，在国际事务上也是中立态度。不然，美国的朝鲜峰会也不会选择在新加坡了。所以 ，Chosen Exchange 的创始人是新加坡国籍这个事儿也给他加分了不少。有一位来自美国的律师给他们上了个为期四天的国际商业法课程。回忆起这段经历的时候，他表示为他们勤奋好学的态度和开放的课堂讨论氛围感到震惊。但即使是这样，一些关于市场的概念并不能为他们所理解。曾经有官员向他们解释如何调控新加坡的房价，听众就懵了，想不通新加坡为什么不直接固定一个价格呢？该组织一个授课老师认为，朝鲜想发展经济的话题，最终还是会走出一条自己的路。让国家在经济发展中扮演更重要的角色。六月十九日，世界卫生组织发布了《国际疾病分类》第十一版，新版里将游戏障碍列为了疾病 （gaming disorder）。国际疾病分类通常被医务工作者作为诊断各种疾病的参考。根据分类的描述，游戏成瘾的症状有三大类：游戏高于一切。以至于其他爱好都需给他让步，对游戏失去控制力，即使出现负面影响，也仍然沉溺其中，对本人或周围造成心理或生理的损害，比如失眠、食欲不振这一类的负面行为，需要至少持续十二个月才能被诊断为游戏障碍。如果只是持续几个小时或者几天，一般是不算的。不过，假如症状非常严重的患者，则可以酌情缩短这个时间。这个手册一经发布，可是炸了锅。先是美国电子游戏协会 （ESA） 表示了担忧，认为 WHO 对游戏成瘾是一种道德上的恐慌，缺乏透明和客观的病例支持。心理学家 Anthony Bean 也表示不赞同 WHO 的做法。
他认为，所谓的游戏成瘾，很多时候是人们为了应对焦虑或抑郁的一种机制，而焦虑和抑郁都能很好的得到处理，游戏成瘾的发生也会渐渐减少。而且，并觉得从人们玩不同的游戏可以看出他们的一些性格和行为特征，医生可以据此给他们推荐一些其他的游戏，来将他们引导到更健康的行为模式当中。最后，并表示制定手册的人并不了解玩家的群体。对手心理健康的研究也不彻底，将游戏成瘾列入手册以后，可能会出现其他的成瘾疾病。中心的事情变得没完没了。简单来说，中心的手机面向全世界，他们造的手机里有一大部分电子零件是在美国生产的，而美国又因为制裁伊朗和朝鲜，禁止任何形式的向美国两国输出电子零件。中兴用一些偷鸡摸狗的流程作弊，避开了美国的检查，违反了制裁，结果被美国发现了，惩罚了一次。但这一次中兴也不老实认罚，美国发现了之后就又怒了。今年四月彻底禁止美国公司卖给中兴零件，于是中兴主要的生产就做不下去了。特朗普和习因为贸易战的事儿交流比较多，于是本月初特朗普刚刚宣布说让中兴交个罚款。以后美国政府多监督着就好了，那个禁令就算了，让中心恢复运营吧。但国会的立法者们看到特朗普就这么扰了中心，很生气啊。昨天晚上，参议员投票表示不能按特朗普说的来，我们还是要保持禁令，不准美国公司跟中心做生意。CNN 报道说，这消息一出，中心的股票大跌百分之二十五。沙特的失业率很高。但不是因为没有工作机会，而是很多工作大家都不愿意做。这种情况已经持续了几十年。大量从印度、菲律宾来的外国人实现了沙特人的高标准生活。这些外国雇员在厨房、建筑工地工作，做售货员、卡车司机，做所有沙特人不愿意做的事情。而沙特人呢，现在工作的沙特人有三分之一都是受雇于国家，没太大去应聘私企工作的动力。现在沙特国内的失业率达到了近百分之十三。为了重新唤起活力，沙特政府说，雇主要确保雇员中的沙特人达到一定的比例，具体比例根据行业以及公司规模而有所不同。但目标是要在二零三零年前把失业率降到大概一半。为了落实这项政策，政府做了一连串事情，比如。给雇主设置障碍，使其为外国雇主花签证要花更多的时间，加强对公司的审查，以确保有沙特人在那里工作。作为靠石油打天下的国家，政府还卖掉国有石油剧团的一部分人给私人。用心良苦，就是想给民众更多私企和民企工作的机会吗？然而民众可不太接受，惨的正是雇主了。哪里去找沙特人满足政府的配额呢？为了达标，有的雇主表示，我们可以给沙特人相对更高的薪资以及更短的工作时长，但即使这样，还是大概率招不到人。于是就有雇主找需要数量的沙特人，让他们挂名在自己的公司，不用工作，每个月白拿钱，就是偶尔政府过来检查时来店里装装样子一般的作为。在上上周日，哥伦比亚选了一个新总统，他的政策可能会让哥伦比亚重新动荡起来。上一个总统胡安·桑托斯得了一个诺贝尔的和平奖。从六十年代开始
哥伦比亚国内兴起的一支人民军队，叫做 FARC（ 哥伦比亚革命武装力量）。他们想走共产主义路线，跟政府作对，占领了不少领地。上万人在 FARC 和政府的武装冲突中牺牲了，还有上百万人因此背井离乡。上一个总统桑多斯因为跟 FARC 谈妥了，政府收回领地的同时，他答应反对派建立一系列政策来宽恕闹事的这帮人，和平结束了几十年的武装冲突。这个和平诺言就像是教科书一样的案例，他也因此得到了诺贝尔的和平奖。不过一切可能没那么顺利。协议执行的时候，因为政策制定力太慢，还有那些领地权力交接问题，这些地区的犯罪率一路又飙回去了。《华盛顿邮报》说，这个时期还出现了新的地下突击队。就在这个背景之下，选的这个新总统还是反对这个和平协议的。他觉得和平协议对 FARC 的领袖惩罚太轻了，于是，在竞选的时候说，打算改动一些协议内容。你也可以思考一下此时的紧张局势。在上周，美国驻联合国的大使 Nikki Haley 宣布，美国正式退出联合国人权理事会。全世界的四十七个国家都是成员，包括中国。原因是美国认为人权理事会对待自己的盟友以色列的态度存在偏见。因为今年早些时候就对以色列通过了五项决议，比朝鲜、叙利亚、伊朗加起来都多，而且他们还觉得人权理事会未能对那些侵犯人权的国家予以制裁。副总统 Mac Pence 发推特说：“这些年，理事会里反美、反以色列的气氛越来越严重了。” Haley 也表示说：“虽然我们不在群里了，但是人权问题还是会时刻关注的。”并且等到哪天群里改革了，没准再回来。加拿大首次通过更改国歌的法案，将国歌歌词中带有性别的词汇进行了调整，比如这一句 “True patriot love in all thy sons command”， 当中 “sons” 变成了 “us”。网友们有的表示，这是对性别平等的一种积极态度，也有的表示对这个行为表示失望。也有人说，并不会改变自己唱国歌的方式。全球第六大的虚拟货币交易平台韩国 b i s o m 表示，有价值超过三千二百万美金的加密货币遭到黑客盗窃。公司随即发布紧急通知，所有客户存取服务都将暂停，并表示公司将自己承担损失的部分。现在，所有的客户资产已经安全地储存起来了，但公司并没有告知被盗的具体细节。美国总统在上周三顶不住压力，签署了一项总统令，禁止将移民小孩与父母拆散关押。之前有说到，因为美国政府对无证移民实施零容忍的政策，从四月份到现在，已经有两千三百多个孩子被美国边境巡逻人员从父母的身边带走。这事儿引发了社会各方面对特朗普政府的批判。在上周三，特朗普签署了总统令，说要暂停这种做法。特朗普表示：“我不喜欢看到这些家庭被拆散，我们还是需要很强的边境，但是我们也要让这些家庭保持完整。”签署总统令的时候，他还说：“这一签会让很多人开心起来，并将其标榜为半个世纪以来美国总统在移民政策上最重要的一步。”新恩表示说：“这问题还不是你自己挑起来的吗？这个总统令面临的障碍好像还不少。”
。首先，这个总统令并没有提到要怎么解决那些已经和父母分离的小孩。负责这些小孩的卫生与公众服务部的发言人说：“我们还在等上面的指示。”其次，美国法律长久以来的做法是禁止监禁带小孩的移民家庭超过二十天，但父母们等待案件进展又需要时间，这其中的冲突又要怎么调整？以及哪里有那么多的地方给这些家庭住呢？美国议会周四还会对一些移民的相关法案进行投票。在 Vox 联合 ProPublica 新发表的视频当中，记者进入孩子被关的地方探访，偷偷地录下了孩子的哭声。你在当中可以听到这些四至十岁的孩子哭着喊爸爸妈妈。其中一名六岁的小女孩和妈妈为了逃脱萨尔瓦多的枪支暴力来到了边境，现在却和妈妈分开了好几天。她向监管人员要求给她已经在美国的阿姨打个电话。记者随后也拨打了这个号码，小女孩的阿姨整个崩溃，说：“你能想象你六岁的小侄女儿在电话里尖叫着说，阿姨，我会好好表现，请你一定把我带出这里吗？”在上一周，一只四十六岁的明星大猩猩 Coco 去世了。Coco 喜欢撸猫。会比手语跟人家沟通，给科学家们打开了大猩猩情感世界的大门。我们来先来说一说他的身世。一九七一年独立日的时候 ，Coco 出生在旧金山的动物园，所以取大名叫做 Hanabi Ku， 在日语里是烟花之子的意思。后来大家都叫他 Coco。在动物心理学家 Penny Patterson 还在斯坦福大学读书的时候，他的毕业项目就是教 Coco 学习一种改良版的美国手语，被他称作“大猩猩手语”。后来项目进展得越来越顺利 ，Patterson 就变成了 Coco 的直接监护人。一篇1985年的《洛杉矶时报》曾经报道说 ，Coco 会用600多种手势，能看懂 1,000 多种。在 Coco 十二岁那一年，最喜欢的两本书是《三只小猫》和《靴子里的猫》。于是，他在那年圣诞节向身边的研究员要一只小猫作为礼物。结果，研究员就给 Coco 买了一个毛绒玩具。Coco 就闹了小性子，拒绝跟玩具玩，还跟研究员比手势说难过。于是，来年在 Coco 生日那一天，研究员让 Coco 挑了一只小奶猫。Coco 比手势给猫猫取了一个名字，叫做 All Ball。手语里这两个词还是押韵的。Coco 对小奶猫一直爱不释手，但是 Ball 长大一点之后，你也知道的，主子嘛，当然是要自由的玩耍的。每当这个时候 ，Coco 就特别的丧气，会比手势说烦死了。但是撸猫撸开心了，就又会比手势说嗯好柔软。有一天，抱自己跑出去玩的时候，在研究所旁边的马路上被车撞死了。研究员把这个消息告诉 Coco 的时候 ，Coco 有十分钟都没有搭理他。然后 Coco 就开始发出一种呜咽的声音，一种大猩猩悲伤的时候独特的声音。Coco 比手势说：“睡觉吧，猫猫。”好消息是，后来研究员让 Coco 领养了好多只猫，所以他专注撸猫几十年。
Robin Williams 就是那个超级有名的演员兼喜剧人，曾经拜访过一次 Coco。他会把 Williams 的眼镜摘下来给自己戴上，还会跟 Williams 说：“咱俩可以挠痒痒玩。”在 Patterson 把研究所一张电影卡带盒子拿给 Coco 的时候 ，Coco 指了一下卡带上的海报，然后指了一下 Williams。Patterson 说，他觉得 Coco 记得在这卷电影里看过 Williams 出镜。这段互动录像在 YouTube 上也有，在 YouTube 里搜 Coco's Tribute to Robin Williams。沟通之后，大猩猩内心情感的大门打开了。动物的心理学家直接了解到了大猩猩情感能有多么的丰富，同时也说明了大猩猩的智力能力有多强。但学术界一直有人质疑 Patterson 教 Coco 的方式合不合理，也会质疑 Coco 使用手语的方式跟人是不是一样。在一月份那会儿，我们给大家讲过加州的一对父母将自家十三个孩子囚禁在家中虐待的事情。现年五十六岁的 David Turpin 和四十九岁的 Louis Turpin 对外宣称，孩子在私立学校接受全日制的教育。但实际演示了一个令人恐怖的真相：他们将自己的孩子囚禁于房间里虐待。二十九岁的大哥被发现的时候只有八十二磅，而其中一名女孩说，除了殴打之外，她的父亲还曾经性侵过自己。这对夫妇此前已被联邦政府起诉，这几天正在进行他们的听证会。未来三年内，他们将被禁止与孩子进行接触，而兄弟姐妹们则在医院里接受治疗。已从长期的虐待中恢复，他们也得到了来自世界各地好心人的善款，用于他们的治疗以及教育培训。这就是这一期的三十早报，感谢大家的收听，也欢迎大家能够在苹果的 Podcast 上为我们打分、写评论，让更多人有机会听到我们的节目。祝愿大家有愉快的一周，我们下周再见。